0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Total Beauty Podcast Folge, heute zu dem Thema Winterpflege, denn jetzt wird es wieder richtig kalt für die Haare und auch für unsere Kopfhaut und auch für unsere Gesichts- und Körperhaut und da sprechen wir heute mal ein bisschen drüber, was man so dafür machen kann. Also, jetzt geht's los! Herzlich willkommen zu deinem Total Beauty Podcast, der Podcast für alle, die sich in ihrer Haut und mit ihren Haaren rundum wohlfühlen möchten. Mein Name ist Kiki, ich bin Beauty-Expertin in Sachen Haut- und Haarpflege und ich nehme dich mit auf die Reise durch die Beauty-Welt. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist zu einer neuen Total Beauty Podcast Folge. Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sollten wir mal ein bisschen darüber sprechen, wie es unseren Haaren und unserer Kopfhaut so geht, wenn es so kalt draußen ist und was man ganz besonders für die Haare und aber auch für die Kopfhaut beachten sollte oder was man unbedingt ähm, Hilfe leisten könnte für die Haut und für die Kopfhaut, dass man da ein bisschen drauf schaut. So, ich würde erstmal starten, so wir gehen nochmal ein bisschen in das Grundwissen zurück, so zu dem Haaraufbau und auch nochmal zu dem Kopfhautaufbau, weil es ist schon eine ganze Weile her, dass wir so über die Basics gesprochen haben und wir starten so mit dem Hautaufbau in der Haut selber gibt es ja so verschiedene Drüsen. Also es gibt so die Schweißdrüse und die Teigdrüse. Und oft ist es so, dass ähm, gerade so diese Heizungsluft oder diese Kälte draußen unsere Haut austrocknet. Das heißt, unsere Teigdrüse, also die für das Fett zuständig ist, für den Lipidhaushalt unserer Haut, die ähm, funktioniert nicht mehr ganz so. Die wird ein bisschen träge, so kann man sich das vorstellen. Und dadurch wird auch die Haut ein bisschen trockener. Genauso, dass die Heizungsluft die Feuchtigkeit aus der Haut mitnimmt und die Haut etwas durchlässiger macht und auch dadurch wird die Haut wieder etwas trockener. Also geht es hauptsächlich auch darum, ich muss erstmal daran denken, ich besitze eine Kopfhaut und diese Kopfhaut muss ähm, separat gepflegt werden. Also es ist nicht nur, so, dass ich sage, ja Wintertipps für Haare, weil die Haare sind unser totes Material und die lebendige Kopfhaut, die braucht erst einmal Unterstützung, gerade in der kalten Jahreszeit. Egal, ob das jetzt um die Heizungsluft geht oder ob das jetzt wirklich, weil die Kälte draußen ist, es äh, für die Kälte der Haut ist, auch übrigens für die Gesichtshaut. Die Gesichtshaut braucht spezielle Pflege bei der Kälte und ähm, auch bestimmte Umstellungen. Und bei der Kopfhaut ist es so, dass ja unser Haar direkt aus der Kopfhaut rauswächst und somit muss natürlich auch unsere Kopfhaut schön gepflegt sein, weil wenn die Kopfhaut im Winter zu trocken ist, dann wird auch das Haar zu trocken. Und dann habe ich quasi schon, bevor ich irgendetwas an das Haar gemacht habe, wie Wasser oder Shampoo oder jegliche Chemie, habe ich quasi schon das Haar direkt trocken aus der Kopfhaut heraus, habe quasi schon eine Haarschädigung, bevor irgendetwas passiert ist. Und darauf sollten wir achten und das besonders in der kalten Jahreszeit, weil wir natürlich ähm, durch die Heizungsluft viel mehr Belastungen für die Haut aus, der Haut ausgesetzt sind. Und das ist da ganz wichtig zu sagen: Okay, ich muss mich vielleicht sogar noch mal einmal mehr öfter um meine Kopfhaut kümmern als ich es im Sommer tue, weil im Sommer äh, schwitzen wir viel häufiger. Na, natürlich ist es wichtig, die Kopfhautpflege auch im Sommer beizubehalten, aber wahrscheinlich nicht ganz so häufig, weil auch durch das Schwitzen, durch das Aktivsein, durch das Ankurbeln vom Vitamin D, durch die Sonne und alles geht es der Kopfhaut meist oder der Haut allgemein etwas besser. Und ähm, im Winter ist es einfach so, ich habe, sagen wir mal, fünf bis sechs Monate Kälte, wo ich auch Heizungsluft, also viele fangen ja schon mit der Heizung an im September, Ende September, Oktober war dieses Jahr ja schon mit der Heizung zum Starten. Wenn ich mir überlege, dass das bis März, April die Heizungsluft noch überall ist, auch in den Geschäften oder auch zu Hause im Homeoffice, ne, wo ich gerade im Homeoffice super was für meine Haare und für meine Kopfhaut tun kann, sollte ich auf jeden Fall daran denken, etwas öfter etwas zu tun und äh, da bestimmte Sachen einzuhalten, um mich darum zu kümmern, dass auch das Haar direkt aus einer gesunden Kopfhaut rauswächst. Also Kopfwortpflege, großes Thema, vor allen Dingen im Winter und dann natürlich auch die Haarpflege. Bei der Haarpflege ist es ja so, unser Haar besteht aus drei Schichten, ne? also das Haar hat wirklich nur drei Schichten und ähm, die äußerste Schicht, das ist so die Schuppenschicht, das ist das, wo halt der Glanz entsteht, wo halt wirklich der Schutz ist für das Innere vom Haar und das Innere ist das, was quasi alles für das Haar ist. Also alles, was ich mit Chemie zum Beispiel am Haar mache, arbeitet in der zweiten Schicht. Nicht ganz in der Mitte, also in der Mitte ist der Markkanal, der ist erstmal total uninteressant, weil bis dorthin dringt zum Beispiel keine Pflegesachen vor. Wenn etwas in den Markkanal eindringt in der Mitte, dann ist das Haar schon zerstört. Also das heißt, alle möglichen Sachen finden in der zweiten Schicht statt, wenn es durch die Schuppenschicht durchkommt. Und das ist nicht nur Chemie, Chemie öffnet natürlich auch die Schuppenschicht, damit dann da drin etwas passiert, wie heller färben oder dunkler färben oder Locken machen durch Dauerwelle oder auch chemisch glätten, Keratinglättungen. Also alles, was quasi mit der Chemie zu tun hat, wo ich eine Haarveränderung äh, herbeirufen möchte, das findet in der zweiten Haarschicht statt. Und dafür muss natürlich dann auch die äußerste Schuppenschicht geöffnet werden. Und das ist Positiv, wenn ich das natürlich möchte, dass in der zweiten Haarschicht etwas passiert, wie Haarfarbe oder chemische Vorgänge, aber auch Intensivhaarpflegen. Ist aber total doof, wenn quasi schon die äußerste Schicht etwas trocken und porös ist, dann ich zum Beispiel nur mit Wasser und Shampoo... Meine Haare bearbeite und jedes Mal das Wasser diese äußerste Schuppenschicht wieder aufquellt, diese Intensivhaarpflege dann, wenn ich, also wenn ich die nicht mache, dann kommt da natürlich nichts mit rein, aber wenn ich was mache, würde die Intensivhaarpflege dort hineinwandern und da drin so ganz kleine Lücken auffüllen, so kann man sich das gut vorstellen. Und äh, wenn ich da aber nichts mache, dann werde ich mit Wasser und mit Shampoo jedes Mal diese schon angegriffene, trockene, äußere Schicht kaputt machen und gerade im Winter, wenn es kalt wird und diese Feuchtigkeit in den Haaren bleibt und ich gehe dann raus, dann kann man sich vorstellen, als würde das Haar innen drin frieren. Ja, also es ist Wasser mit im Haar drin, was dann auch nicht mehr das Haar direkt versiegelt wird, weil man zum Beispiel keine richtigen Pflegeprodukte verwendet. Und dann ist es so, dass in dem Haar zu viel Feuchtigkeit, zu viel Wasser ist, ähm, auch schlechte Shampoos, die da einfach irgendwelche Sachen schon mit kaputt machen, weil die Werte von den ganzen Zusammensetzungen nicht passen. Und dann ist es so, dann zerstöre ich allein schon durch Wasser und Shampoo meine Haare. Abgesehen davon, dass ich vielleicht vorher schon gar nichts für meine Kopfhaut getan habe und dann natürlich das Haar sowieso schon nicht ganz so gesund ähm, in den ersten Zentimetern nach der Kopfhaut ist. Und jetzt muss man sich vorstellen, kommen noch alle anderen Schädigungen dazu, dass ich föhne, dass ich glätte, dass ich nicht pflege, dass ich vielleicht mal ein bisschen übertrieben habe mit der Haarfarbe <lacht> oder einmal zu oft Strähnen gemacht habe und dadurch ist das Haar natürlich extrem angegriffen. Und wenn ich jetzt im Winter unterwegs bin und die äußerste Schuppenschicht offen ist, die Feuchtigkeit sich schön einlagern kann in der Mitte, die dann da drin auch gefriert, das kann man sich wirklich vorstellen, dann brechen so ganz viele Kleine Brücken auch und ähm, wenn das Haar dann nicht mehr versiegelt wird, dann habe ich allein schon durch die Kälte einen hohen Schaden genommen und ähm, ja, da ist natürlich immer so die Sache, ja, man sollte Mützen aufsetzen, allein schon für die Haare, sollte aber auch aufpassen, dass die Mützen nicht zu straff sitzen, weil die Mütze reibt natürlich wieder an dem Haar und diese Reibung ist wie tupieren. also ihr kennt das bestimmt, als Kinder hat man so den Luftballon genommen und so am Kopf richtig rumtupiert, dann standen die Haare ab. Und das kann man auch mit der Hand machen, dass man so richtig an, mit der Hand so richtig reintopiert, ne? dann sind die Haare extrem miteinander verknuddelt und brechen ganz schnell. Und sowas machen Mützen tatsächlich auch. Ja, und ähm, da, sind, da muss man halt aufpassen. Auf einer Seite ist der Schutz super für die Haare, dass auch nicht zu viel Feuchtigkeit durch Schnee, Luftfeuchtigkeit von außen am Haar lagert, in das Haar hineingeht und das Haar auskühlt. Aber gleichzeitig muss man natürlich auch auf die Reibung achten und ähm, da gibt es tatsächlich kein Patentrezept, dass man sagt, ja super, ähm, trag die Mütze jetzt einen Zentimeter weg von den Haaren, weil wir sind ja alle froh, wenn die Ohren warm sind. Aber man soll trotzdem darauf achten, dass man vielleicht dann auch bestimmte Haaröle, also wirklich fürs trockene Haar geeignet, nicht zum Glätten, verschiedene Haaröle mit im Haar hat, dass quasi auch das Haar wieder geschützt ist oder eventuell sogar Stylingprodukte, die sich etwas um das Haar legen. Also wir reden jetzt hier nicht von Haarspray. Haarspray ist zu hart für diese Sache, für diese Idee. Ne, die ist dann wirklich, wenn das Haar offen getragen wird oder eine Steckfrisur. Aber Stylingprodukte, die zum Beispiel ähm, verschiedene Fluids, also verschiedene Sachen mit an das Haar anlagern, wo das Haar flexibel bleibt und gleichzeitig etwas Schutz von außen entsteht. Und da ist natürlich auch ein Haaröl super geeignet. Wichtig beim Haaröl, immer hier so ein kleiner Warnhinweis, viele machen Haaröl einfach so zum Stylen rein, aber ein Haaröl gehört ins trockene Haar, wenn ich danach nichts mehr damit machen möchte. Also nicht, also es kommt immer auf die Öle drauf an, aber die meisten Öle sind nicht auf Wärme ausgelegt und damit verbrutzelt ihr dann quasi das Haar, wenn ihr das Haaröl ins nasse Haar macht und ähm, dann zum Beispiel mit einem, Stylingprodukt, äh, mit einem Styling-Gerät drüber geht, wie einem Föhn oder einem Glätteisen oder ja, alle möglichen Sachen, die man halt so benutzt, um seine Haare schön zu arbeiten. Aber da muss man etwas aufpassen, dass es wirklich ein sehr gut geeignetes Haaröl dafür ist. Und dafür auch so ein kleiner Disclaimer am Rand, ähm, Drogerieprodukte sind es nie. Also ich muss wirklich immer wieder sagen, ich kriege auch immer wieder so, kann ich nicht das aus der Drogerie verwenden? Nein. Nicht, wenn du einen schönen Effekt am Haar haben möchtest. Nicht, wenn du ein schön gepflegtes Haar haben möchtest. Und nicht, wenn du wirklich etwas bewirken möchtest. Denn alles, was es so in der Drogerie an Haarprodukten gibt, sind einfach Sachen, die sich dann nur um das Haar drumrum kleistern, kann man sich wirklich so vorstellen. Im Schlimmsten sogar dann noch reingehen, ein Stückchen ins Haar und da drin alles kleistern weil dann richtig hochwertige Produkte, die sind nicht darauf ausgelegt, da durchzubrechen und dann im Haar sich dann schön zu machen. Also es macht auch keinen Sinn, ein Shampoo aus der Drogerie zu verwenden und dann eine teure Haarpflege vom Friseur, weil äh, der Friseur hat zwar tolle Produkte und kann die dann auch wirklich dazu empfehlen, aber halt einfach nicht, wenn das Shampoo vorher schon überhaupt keine gute Basis schafft. Also ihr werdet auch für die Winterpflege, für die Haare, wenn ihr Haaraufbau betreiben möchtet, Haarpflege, um das Haar innen drin zu schützen, das Haar aufzubauen, das Haar wirklich wieder zu pflegen, dann äh, nützt euch auch tatsächlich kein Produkt aus der Drogerie. Das ist einfach so. Das ist immer schön die Werbung, aber die Werbung täuscht uns da. Und ja, also deshalb auch wirklich wichtig, wenn ich Haaröle verwende, dann auch natürlich keine aus der Drogerie, sondern auch hochwertige Haaröle, die halt dann für, wenn ich Hitze bearbeite, das Haar auch hitzebeständig sind. Wenn ich sie einfach ins trockene Haar reinmache zum Schutz und für den Glanz und für die Kämmbarkeit, dann müssen die natürlich auch nicht unbedingt hitzebeständig sein. Aber wenn ich beides mache, dann kann ich nicht ein Haaröl für beides verwenden. Also dann muss ich wirklich trennen. Entweder ich nehme wirklich ein hitzebeständiges, dass ich sage, es kann in nass und trocken oder ich nehme ein hitzebeständiges fürs nasse haar und ein haaröl zum styling fürs trockene haar also ich kann trotzdem nicht sagen nur weil da jetzt haaröl draufsteht kann ich das für beide sachen verwenden und somit habe ich auch schon wieder einen kleinen schutz um das haar gemacht und dann ist auch natürlich dass so dieses reiben mit der mütze und alles wo man so dran kommt nicht ganz so schlimm und genauso ist das haar auch von außen viel besser geschützt vor der kälte also da muss man wirklich so drauf achten, ich muss was für meine Kopfhaut tun, damit es der gut geht, damit die gut arbeitet und geschützt ist. Und genauso muss ich auch für das Material, das ist ja letztendlich tot, was aus meiner lebendigen Kopfhaut kommt, auch diesen Haaraufbau machen und natürlich auch vor der Kälte schützen. Und ähm, ja, also da ist natürlich ganz wichtig zu sagen... Es muss auch tief eingelagert werden im Haar, weil sonst nützt nichts. Gerade so auch, wenn ich draußen bin oder wenn ich unterwegs bin, wenn ich einkaufen gehe, ziehe die Mütze ab, dann fliegen bei vielen Leuten die Haare. Ja, das ist ein ganz großes Zeichen dafür, dass die Pflege, die ich verwende, überhaupt nicht ausreicht. Ja, das Haar lädt sich quasi auf und das lädt sich nur auf, weil es nicht völlig ausreichend genährt ist. Und da ist das Haar, das ist wirklich so ein Indiz, das Haar ist eigentlich zu trocken. Ich kleister mir etwas drüber, damit diese Trockenheit nicht sichtbar wird. Aber sobald das Haar die Möglichkeit hat, sich aufzuladen durch das Abziehen der Mütze oder durch die Heizungsluft, ist das ein ganz großes Indiz, dass die Feuchtigkeitspflege oder überhaupt die Pflege im Haar nicht ausreicht. Und dadurch lädt sich das Haar auf und dann kriege ich es natürlich erstmal nicht gebändigt. Und wenn ich zu Hause noch falsche Bürsten oder Kämme verwende, dann ist das ständig so. Ja, dann fliegt das Haar die ganze Zeit. Also das ist natürlich auch so ähm, schönes Ding im Winter fliegende Haare, weil einfach meine Pflege überhaupt nicht ausreicht. Ja, ich mache die entweder zu selten, ich verwende keine hochwertige Pflege, ich habe ähm, überhaupt die falschen Produkte für meine Haare, selbst wenn es hochwertige Produkte sind, können die trotzdem nicht für mein Haar geeignet sein. Also nur weil meine Freundin Locken hat, heißt das nicht, dass ich, wenn ich, und sie liebt ihre Produkte und ich nehme die, dass ich dann auf einmal super gut mit meinen Haaren zurechtkomme, obwohl das hochwertige Produkte sind. Und da ist immer für mich ganz wichtig zu wissen, okay, mit was arbeitet man denn überhaupt zu Hause? Und wenn man dann sagt, ja, ich habe schon teure Produkte, ich habe schon teure Produkte, ich kenne aber keinen Unterschied zu den günstigen, ja, dann stimmt aber was nicht. Weil wer einmal richtig gute Beratung hatte und wer einmal sich wirklich auskennt mit seinen Haaren und mit der Pflege, die man verwendet, ähm, dann kommt er damit auch super gut zurecht. Also dann ist auch wirklich, dass man sagt, hey, mega krass, wie mein Haar aussehen kann, wie sich mein Haar anfühlen kann, wie gut ich damit zurechtkomme und dass ich halt auch gar nicht dann umeinander wechseln muss mit irgendwelchen Produkten. Also wer zufrieden ist, kann mal ausprobieren, aber meistens ist es so, wenn das wirklich individuell abgestimmt ist, dann äh, will ich das gar nicht. Ja, also dann gucke ich immer, dass ich meine Situation, die sich verändert zu Winter oder Sommer oder Herbst, dass ich da immer gucke, dass ich da ausreichend gepflegt und geschützt bin. Das natürlich schon. Aber dass ich einmal merke, es hat wirklich einen hochwertigen Hintergrund, eine hochwertige Pflege fürs Haar und für die Kopfhaut, dann tausche ich nicht mehr durch. Und äh, deshalb kann natürlich auch hochwertige Produkte, welche sein, mit denen ich oder mein Haar oder meine Kopfhaut nicht zurechtkommt. Ist aber lange noch kein Grund, muss ich auch dazu sagen, Produkte im Supermarkt zu kaufen. So schön es sich anhört, wir sind einfach Fachpersonen und es geht nicht nur darum, dass wir sagen, ja, kauf nichts im Supermarkt, weil es ist der Supermarkt. Ähm, es ist einfach so, dass die Produkte, die dort verarbeitet werden, auf die Masse ausgelegt werden und das super billig und alles, was da drin ist, auch in der Zusammensetzung, einfach billig ist und verdünnt ist und überhaupt nicht auf irgendwas ausgelegt ist, sondern da schreiben sie halt schön drauf für Feuchtigkeit. Aber diese Feuchtigkeit, die da teilweise drin ist, kommt überhaupt nicht dahin, wo sie hin soll, weil vorher schon etwas geblockt wird. Ähm, dann steht zwar was Nettes drauf, was, was man so aus dem allgemeinen Sprachbrauch kennt, wie Hyaluronsäure, wunderbar, total egal quasi, ähm, wenn das jetzt in einem Haaröl drin ist. Ja, und das Ding ist, dass man das durch die Werbung eingetrüchtert bekommt, dass das ein wunderschönes Wort ist und dass man darauf achtet, das klingt alles so schön, was da drauf steht, aber im Zweifel ist es halt für einen selber nicht gut geeignet und schon gar nicht gut sind die Sachen aus der Drogerie für jemanden geeignet, weil damit halt einfach keine Effekte nachhaltig erzielt werden können. Also ich kann damit bestimmt die äußerste Schuppenschicht schließen, weil das Produkt vielleicht sogar ein bisschen sauer eingestellt ist. Ne? Also sauer zieht dann die äußerste Schuppenschicht zusammen, astringierend nennt man das ähm, im Sprachgebrauch bei uns und dann kann das schon sein, dann glänzt das Haar vielleicht auch. Das Problem ist, es dringt keine Pflege in die Tiefe. Ich habe weder das Haar gepflegt, noch aufgebaut, noch geschützt. Ich habe einfach von außen einen Deckel drum gemacht, damit das Haar halt einfach glänzt. Oder halt vielleicht auch etwas kämmbarer wird. Na, aber grundsätzlich ist innen drin mein Haar zerstört. Und wenn ich da nicht regelmäßig drauf achte, dann fliegt auch das Haar im Winter. Dann habe ich auch viel schnelleren Haarbruch. Dann kämpfe ich auch mit Spliss. Spliss ist immer etwas, das habe ich mir selber zugefügt. Ja, also Spliss gibt es in der Natur gar nicht. Und das sind immer so ähm, Zeichen, dass ich sage, okay, die Produkte sind entweder nicht hochwertig genug oder sie passen einfach nicht genug. Und da ist ganz wichtig, also da könnt ihr uns natürlich auch fragen, ähm, einen Termin zum Beratungsgespräch ausmachen, gerne vorbeikommen oder per E-Mail, dass man sich das halt mal zusammen anguckt. Wir haben jetzt neulich sogar richtig cool, das fand ich total toll, von einer Hörerin haben wir Haarproben bekommen. Also das haben wir noch nie bekommen. Brauche ich auch gar nicht, weil schon allein durch Beratungsgespräche und Gespräche heraus ergibt sich viel, was man wissen will, ähm, um ein individuelles äh, Programm rauszusuchen. Aber es war ganz interessant mal zu sehen, wie geschädigt Haare eigentlich, eigentlich sein können. Und äh, sie hat einfach gesagt: Ich schicke euch jetzt mal eine Haarprobe, hat sich eine Träne rausgeteilt und hat uns die geschickt. Und das war richtig krass. Also, das, was wir da gesehen haben, das war dann natürlich schon in die tiefsten Tiefen zerstört, dieses Haar. Und äh, das hat man natürlich schon durch die Beratung herausgehört. Aber wie schlimm es wirklich ist, ja, das äh, war dann schon extrem, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> Aber es findet sich auch da. Etwas Unterstützung, natürlich kriegt man ein zerstörtes Haar, etwas, was wirklich kaputt gescheuert ist, was kaputt gefärbt ist, was nicht ausreichend gepflegt ist, kriegt man nicht mehr hin, ja, also das ist wie, wenn ihr ein Seidenkleid anzieht oder ein Kaschmirpullover tragt, wenn ihr den durchscheuert, dann wird der halt nie wieder so, wie als ihr den halt gekauft habt. Und äh, das ist ganz wichtig zu verstehen, einfach auch für die Haare. Es ist ein Rohstoff, es ist Keratin, es ist Material, was unser Körper zusammensetzt. Und wenn ich das einmal geschädigt habe oder nicht gleich von Anfang an drauf achte, dann wird der auch nicht mehr heilt, sondern der geht über die ganze Zeit einfach immer nur mehr kaputt. Außer ich helfe ihm natürlich gleich, sich zu schützen oder zu pflegen oder aufzubauen. Und dafür ist natürlich ganz wichtig, ähm, ja, ich muss die richtige Pflege haben, ich muss eine hochwertige Pflege haben und ich muss die auf mich abgestimmte Pflege haben. Und das für die Kopfhaut und für die Haare. Ja, also es ist wirklich, das ist als Einheit zu sehen. Und das ist mir ganz wichtig, auch immer wieder zu sagen, dass du erkennst, das ist eine Einheit. Und danach kommt dann erst das Styling, danach kommt die Optik. Aber wenn mir der Rohstoff nicht passt, dann kann ich noch so viel Schönes draus machen, wenn es am Kopf hängt, dann hängt es halt einfach nur am Kopf. Ja, und deshalb auch der Schutz im Winter ganz besonders für die Kopfhaut und für die Haare und natürlich auch ähm, zu schauen, dass es wirklich von der Optik her ähm, gut aussieht, das Haar. Das kann ich aber nur machen, wenn halt wirklich alles ringsrum passt. Ja, also jetzt, man wird ohne Kopfhautpflege einfach kein schönes Haar bekommen und da kann man noch so oft hören, mach Birkenwasser drauf oder... Ach nee, wie war das? Ich habe jetzt hier neulich ähm, was gelesen von einer, die gesagt hat, Birkenwasser nimmt sie für ihre Pferde, aber würde sie sich selber nicht auf den Kopf tun. Und äh, ja, eigentlich ganz schön, dass wir darüber so gesprochen hatten, weil ich gesagt habe, ja, das ist natürlich schon ähm, nett. Und ähm, also es hat mir eine Kundin den Bericht gezeigt und haben uns darüber unterhalten. Und das fand ich natürlich schon interessant, weil das halt einfach auch stimmt. Ja, gerade in unserer heutigen Zeit, mit was wir unsere Haare alles belasten. Ähm, das fängt ja wirklich schon an beim Schlafen, wie ich draufliege, bis hin zu wie ich es wasche, mit welchem Wasser, mit welchem Shampoo. Also da passieren so viele kleine Dinge, dass man einfach nur denkt, ja, das sind nur meine Haare. Aber das ist halt einfach ein ganz wichtiger Rohstoff. Und wenn halt diese Krone nicht schön ist und nicht passt, dann passt halt alles nicht. Und äh, da muss man natürlich dann schauen, dass wirklich alles bis in die tiefsten, in den gesunden Sachen gepflegt ist und natürlich auch in den toten Sachen, so kann man sich das wirklich vorstellen und äh, dann ist das auch schön. Ja, also wirklich da drauf achten. Im Winter besonders mehr Pflege für Haut und für Haar. Ja, so viel einmal so Kurzes Backup zur Winterpflege, da wollte ich jetzt einfach nur mal noch mal kurz was dazu sagen, weil jetzt geht die kältere Zeit nochmal wieder in die Startlöcher. Wir hatten dazwischen ja jetzt etwas milder, aber dass man trotzdem nochmal dran denkt. Ein paar Monate sind es noch, wo man ganz besonders Pflege äh, machen kann. Auch so jetzt, in, wenn es in der gemütlicheren Zeit wird, wenn man öfter zu Hause ist und nicht so viel draußen ist, dass man an seine Kopfhaut denken soll. Dass wenn man im, im Homeoffice sitzt, dann sieht einen meistens keiner, dass man da auch was für die Kopfhaut und für die Haare machen kann. Na, alles so Zeitkiller, wo ich jetzt nicht sage, okay, ich muss zwar mehr machen und ich mag keinen Waschtag, aber ich muss auch trotzdem daran denken, dass es nicht nur Waschen ist, sondern dass es natürlich auch unser größtes Organ, unsere Haut ist und wenn da natürlich auch auf unserer Kopfhaut nicht drauf geachtet wird dann wächst halt daraus auch kein schönes Haar. Also habe ich natürlich die Chancen im Winter auch durch die gemütliche Beisammenseitzeit auf der Couch oder im Homeoffice etwas mehr dran zu denken und da natürlich auch gerade für die kalte Jahreszeit und für die Beanspruchung der Haare etwas mehr zu machen. Ja, und wenn du Fragen hast oder wenn du gerne etwas wissen möchtest oder wenn du uns auch eine Haarprobe schicken möchtest, dann nimm gerne Kontakt zu uns auf. Ich schreibe alles in die Show Shownotes. Ihr könnt uns auch über Instagram schreiben oder ähm, gerne per E-Mail, also alles, was ihr gerne möchtet, wie ihr Kontakt aufnehmen möchtet. Und wenn du in dieser Folge einen Aha-Moment hattest und wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Ja, und dann freue ich mich auch schon aufs nächste Mal wünsche euch jetzt noch eine schöne Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil jetzt ist ja schon, also heute ist jetzt für mich der 27.12.23 und deshalb geht es jetzt bald schon ins neue Jahr. Da machen wir natürlich auch schon unsere Jahresplanung ganz fleißig im Geschäft, unsere Meetings und was euch alles Neues erwarten wird nächstes Jahr. Da komme ich aber später drauf zu sprechen. Also ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.